2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Que Rue la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, siendo las 12 y 4 del mediodía, les damos a todos la bienvenida. Recuerden que hasta la una de la tarde estaremos actualizándolos en todo lo que es noticias deportivas nacionales e internacionales, porque además tenemos bastantes resultados, pero también de otros deportes que vamos a estar también muy pendientes de avisarles. Gracias a todos por estar ahí siempre conectados. Un, un saludo muy especial a aquellas personas que no les gusta los deportes, pero siempre nos escuchan. De verdad, ellos deberían darse un aplauso en este momento, porque de hecho son muy fieles oyentes y no son tan fans de los deportes, pero nos han escrito que gracias a Que Robe la Pelota quizá tienen un tema de conversación con su esposo, con sus hijos. Así que bueno, eso nos alegra muchísimo. Bienvenidos a todos aquí a Que Robe la Pelota. Y bueno, aquí ya la mesa está supremamente lista. Y quiero saludar a Alejandro Gamboa ahí con su computador de IS. Bien, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola, hola Juanita, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos mis compañeros y por supuesto para nuestros oyentes De verdad que como tú lo decías, muy chévere eh, que estén con nosotros, que se conecten, que se informen Que aprendan también porque pues esa es la idea también, más allá de informar eh, enseñar y pues que la gente esté un poco enterada de todo lo que pasa pues en el mundo del deporte y muy contento de, de volver a estar aquí con aquí ustedes. Aquí en
2: el estudio, sí, sí, sí. bien, o sea, gracias a Dios por las pantallas, pero aquí en el estudio es, es diferente la cosa. Sí, se
3: siente diferente. Se
2: siente diferente la cosa y bueno, gracias también por, por venir y aquí también está a mi izquierda, como siempre, como es habitual,
0: habitual Clau Correa. Hola Juanita, un saludo también a Alejo, a todos los de la mesa y por supuesto a todos los oyentes. Aquí estoy en Que Rue de la Pelota y además disfrutando un poco del clima de hoy. Hoy el clima está normal, mira que está entre no, o sea, frío ¿No está ni, y sol. ni ni nada? Sí, está medio,
2: medio. Bueno, a mí me encanta cuando ustedes llegan. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes traen como esas como esas buenas nuevas de cómo está el clima, de cómo está todo
0: afuera, porque que, quiero
2: explicar a los oyentes que pues aquí en el estudio tenemos todo supremamente como tapado, se puede decir, para evitar mucho ruido externo y demás, así que nosotros aquí no sabemos si llueve, si hace sol, pero siempre por eso cuando ustedes llegan uno sabe, ah, no están con chaqueta, ah, si sí están con sí. chaqueta, ah, sí. llegaron sudando, ah, llegaron pidiendo algo calientico, uno sabe más o menos. También se encuentra aquí por la pantalla en este momento tomando en su tarrito rojo. Joana Palacios, Rosa, Rosa. Rosado, rosado. desde aquí se ve sí, sí, sí. rojo.
4: Hola Juanita, Clau, a todas allá. Y bueno, hoy creo que mandamos las mujeres, pero por ahí está Daniel que nos saludó, fue...
2: Gamboa, Gamboa, Alejo, alejo, alejo no, Gamboa. Sí.
4: Alejo, Alejo. No, qué rico estar con ustedes. Eh, yo les cuento que yo tengo frío. Tengo frío, está, mm. no sé, y estos días han sido bastante frío. ¿No nos no, no acuerdan la granizada que cayó hace poco? Ay, an pero, antier, ¿no? F creo que pero bueno, aquí o estamos el con el calor de sí. los deportes, con toda la información.
2: Sí, muy felices también de tenerte en este programa. Y también una de esas personas que tienden a no gustarle los deportes, pero que ha aprendido con nosotros es el Control Master Cami Corredor. Cami,
0: ¿cierto que tú has aprendido? Hola Juanis, ¿cómo estás? Sí, de ¿Sí? hecho tú estabas ahí diciendo eso y yo pensaba en mí misma. Pensaba en, oye, sí, ahora yo he ganado novia puntos con mi novio porque ahora le hablo de Messi. O sea, tú ya sabes qué decirle y él, wow.
3: ¿Cómo, sí, cómo sí, fue he eso? He hecho de novia, novia
0: puntos. puntos. Así novia como puntos, pues ah, novia, novia puntos. Novia puntos, sí, pero todavía no estamos casados. Pero sí, de hecho aquí muy feliz de acompañarlos, de escucharlos, de aprender de ustedes. Y bueno, de ganarme ahí como más puntos con mi novio eh, y especialmente con Messi porque él es súper mesiánico.
2: Mesiánicos, oh, sí. Sí. <risa> sí Unos son cristianos, otros son mesiánicos Así tiende a decírseles también a todos nosotros <risa> Pero porque creemos en el Mesías? Así ah. Ah, es,
3: exactamente <risa> Bueno,
2: Camille, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? ¿Con qué
0: arrancamos este programa de hoy? Bueno, y vamos con una canción así tipo martes Para este día que no sé si está soleado si está frío Se llama My Tribe, The Blessing Offer My tribe. Pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
3: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana, sin la P inicial, psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Recuerden el número de WhatsApp. 315-754-8899.
2: Buenísimo, ellas ya saben, psicóloga cristiana Diana Monsalve. Y bueno, empecemos a hablar en más allá, en, en Hablemos de Fútbol, ya me iba a ir hacia las otras pelotas que tenemos, <risa> <risa> en Hablemos de Fútbol acerca de la Liga Colombiana, porque bueno, ayer lo mencionaron en el programa que Millonarios, pues se vino de atrás y se impuso de visitante frente al Envigado ganándole 2 a 1, pero acá tengo un hincha de Millonarios... A grandes rasgos, Alejo, sí. ¿va bien? ¿No Sí. va bien? ¿Milagro? ¿Sorpresa?
3: No, pues al principio se estaba complicando mucho con un Envigado que último en la tabla y Millonarios digamos que sí empezó dominando el partido, no era un dominio tan claro, simplemente pues tenía el control de la pelota pero no lo estaba reflejando en el marcador y en una jugada pues yo creería que aislada llega el primer gol de Envigado, Luego pues de un error en salida de Daniel Cataño que perdió la pelota eh, y es el jugador Byron Garcés al minuto 33 el que termina anotando el 1-0. Luego se dio una jugada bastante discutida en la que pues no se, no se sabe bien si fue penal, sino porque el juez central del compromiso había pitado penal. Edu, Pero, ¿Y para ti? Para mí sí fue penal. Eh, eh, la falta de abajo, Edwin y Trujillo que, que era pues el el central del compromiso había pitado falta, el bar lo llamó, le dijo que la revisara, uh -huh. finalmente no, no, no lo apitó. Hay dos contactos, uno arriba eh, de la mano de Ginás y el otro pues una patada, tampoco es la gran patada, sí hubo contacto eh, pues en, en los pies del delantero de Envigado, pero eh, pues terminó retrotrayendo la decisión, sí. entonces pues no apitó no el penal.
2: Joana, es tremendo cómo esto era algo común, ¿no? O sea, antes del bar era normal que bueno existieran este tipo de equivocaciones, de confusiones, pero ahora con el bar ¿cómo sigue sin ayudar muchas de las jugadas o también no parando algunas que son importantes y que se debería hacer y que finalmente los equipos son los que se ven mal parados o cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues yo creo que eh, seguramente, bueno, yo siempre he sido muy como crítica al tema del bar, porque pues nos ha quitado muchas cosas en el fútbol, es el seguimiento, la emoción. A veces estás en una jugada eh, donde muchas veces ha pasado, ha celebrado el gol y definitivamente te toca como retroceder toda esa celebración. Uno porque, como quita el grito. O sea, como que dice uno ahora. Como que hago, el cantante
2: sí. de gol que ahí en medio independ de Independiente Medellín, Medellín, Medellín metió el Deportes Tolima, sí. No, y no solo
4: el cantante, hay jugadores que de hecho están celebrado con la hinchada, los goles en el terreno de hueco y, y les toca pues eh, nuevamente como que... Retraerse. No sé, re sí, eh, retroceder para atrás, como dijo el señor Bolillo Gómez alguna vez. Entonces... <ríe> Pues terrible, o sea, pero bueno, trae sus ventajas en cuanto a, a, en cuanto a digamos, a jugadas bastante polémicas y que seguramente en el fútbol no hay justicia, pero pues a veces eh, es un poco justo este tema del bar Lo importante creo, Juanita, en este tema Millonarios es que, bueno, después de la tormenta así literal, sí. le vino la calma al mm. equipo de ganero y prácticamente una victoria donde apareció Becan, volvió Becan. Y entonces... Sí. Millonarios con esa con esa victoria frente al Envigado, ya pues en los primeros lugares de la tabla, es quinto, y, y bueno, esto para Gamero para seguir avanzando dentro de los ocho.
2: Vale la pena aclararlo, Clau, ¿no? beckham Castro, ¿no? No sí. David Beckham. No, no David se vino beckham desde Inglaterra. -David. Sí, o sea, no se vino desde Miami para ver a. A Millonarios, pero bueno, puede ser que algún día porque no se encuentren los Beckhams y digan, así como <risa> el, el meme de Spider-Man sí, sí, que se, sí. <risa> que se mira multiverso. En, los, en el
4: multiverso. Lamentable, lamentable <risa> la lesión de Daniel Cataño, ¿no? Sí. Y creo que hay otro jugador también que eh, es baja sí, para Omar Bertel.
3: Omar Bertel. Bertel, Bertel. Que Esos son eh,
4: delicados.
3: Sí, Bertel es eh, titular, digamos que salió para el, el segundo tiempo, ingresó Jorge Arias y ahí estuvo la clave de Gamero en el partido porque... Eh, Hizo un o plant, replanteó un equipo mucho más ofensivo con Guerra por la banda derecha, eh, eh, Daniel Ruiz por la banda izquierda y dejó tres hombres en defensa: Arias junto con Ginas y Juan Pablo Vargas. Pero como mm. eh, pues decía Joana, se lesionó Bertel el hombro y vamos a ver pues si le alcanza para jugar la Copa Colombia.
2: Difícil, difícil. Pero bueno, entonces Millonarios ganó 2 a 1 en Vigado, también la Equidad a Jaguares 2 a 0. Con un jaguares clavo que estaba intentando la dar toda, tanto así que incluso al minuto 85 Quiñones
0: se gana una roja. Sí, pero duro también ese jaguares porque te cuento que el primer gol de la equidad fue un autogol. Sí, fue un gol, gol en contra, en contra que horrible. No, que no no se tenía que hacer. Y aparte que de, gana la equidad... De Páez, ¿no? De Carlos Andrés Páez. Sí. Nah, qué triste. Aparte que gana la equidad después de 11 partidos sin ganar. O sea, rompe por fin esa, esa racha, se puede decir, de, de partidos... Eh, Lleva
3: mucho sin ganar.
0: Bastante. Pero ya la logró, ya quedó 2 a 0. Bueno, aquí es cuando uno dice... La logró
2: este partido, pero creo que son las bases para realmente que sigue, porque ya sí. nos damos cuenta en esto, recordemos que vamos en la jornada 14 de 20, sí. que claro, puedes ganar una, pero al otro empatas, pierdes y ya pierdes todos los puntos y te vas para abajo, así que esperemos que la equidad pueda mantener esto, pero también otro partido que se llevó a cabo, johana Alianza Petrolera 11 Caldas y Alianza... Mostrando una vez más, creo que Alianza lo ha venido haciendo bastante bien, obviamente con sus altibajos, pero lo ha hecho muy bien. Dos a uno, 2 yeah. a uno y creo que lo deja muy bien parado en este momento.
4: Y Alianza obviamente sigue sumando también en la tabla de posiciones importante, Victoria. Iba a contar algo de la equidad, es que sí. me parece un poco como eh, sorprendente porque es que la equidad siempre ha sido un equipo que durante las primeras fechas del torneo, igual que Bucaramanga, que vamos a hablar más adelante de Bucaramanga, eh, se ha destacado, mm. ha sido referente y no sé realmente qué le está pasando a, a esta equidad. Y bueno, eh, bueno lo de Alianza también, que sigue sumando.
2: Sí, sí, creo que Vemos equipos que no se sabe si es que empiezan y aprovechan que los otros están cansados o entran marcando puntos y puntos, pero a medida que va pasando también, le va pasando factura, no sé si el estado físico o algo de los jugadores o mentalidad, como el que bien mencionabas, Giovanna, Bucaramanga, tanto en esta temporada como en la anterior, iba de primeras, de segundas, volvía a primeras, pero de repente desde la mitad hacia allá al final empieza a decaerse que uno dice, ¿qué
4: pasa?
3: Sí, sí, no es. Que es muy
4: chistoso porque, miren, que les iba, les iba a contar una anécdota. Tengo un vecino a que ver. es re hincha de Lucaramanga, mano. Entonces, <risa> Seguro es mi papá. Eh, <risa> y me da risa porque, porque me, en los primeros partidos, amiga, eh, va a ganar, eh, que Bucaramanga ganó y que voy para el estadio y que no sé qué. Y yo le digo, bueno, aproveche los primeros partidos porque Bucaramanga siempre los primeros sí. partidos va el líder, no sé qué. Ay, amiga, no, Ay, no me bien. haga eso, no me diga eso. Y miren. Mire lo que pasa, échale y al
2: técnico, paso. se va el técnico. No, eso es una profecía mala Joana no mentiras es la realidad, <risa> esto pasa temporada tras temporada.
3: Yo, yo les, tengo una pregunta a, a ustedes y a los oyentes también.
2: A ver, se puso serio Gamboa. Sí, 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 a ver.
3: No, ¿ustedes creen que a Dairo Moreno le va a alcanzar para ser el máximo goleador del fútbol profesional colombiano en toda su historia? Y le, les digo Ufa. los datos. A ver. Tiene 8 goles ya en este torneo, en total 214, y está a 10 de Sergio Galván Rey, que es el máximo goleador, con 224 goles. Y pues recordemos que Dairo Moreno pues ya es un jugador bastante grande, voy sí, a confirmar grandecito. aquí la edad que tiene, pero si no estoy mal, ya está arriba... De los 35, a ver... Eh,
2: 38.
3: 38 sí, claro. años.
2: 38 Uy, no años. Sé.
4: 38
3: años. Le, le faltan 10 goles. 10 goles es lo que él viene haciendo en promedio en un campeonato.
2: Yo creo que lo puede lograr. Lo puede lograr. Es difícil, claro, pero pero tra tra como tratando de verle la, pa la parte buena y que además, bueno, yo digo, ¿qué tal lo increíble de terminar la carrera de uno marcando este tipo de cosas? Pues sería chévere y creo que eso es como lo que le ayudaría yo, yo a Yo no dudo de las condiciones
4: es que tiene Dairo, Quindel, es que eh, ya es Dairo Moreno. Yo no. Yo no dudo, Juanita, de las condiciones que tiene Dairo Moreno porque es un gran jugador lástima que él no se ha dado cuenta de lo gran jugador que es porque infortunadamente la disciplina sigue costándole, o sea la crítica de, de los periodistas de Manizales sabiendo que López Caldas está peleando en estos momentos el descenso y Dairo Moreno sigue con su rumba sigue con sus parrandas goles, pero pues no hay que quitarle también ese tema y tiene que ser integral, yo creo que un jugador debe ser muy profesional integral en ese sentido y, y que la disciplina, tu comportamiento vaya también con el rendimiento, entonces podría hacer muchos goles, pero pues eh, mira, la, lamentable que mm. Once Caldas cuando se había visto peleando el descenso y este hombre sigue en sus parrandones
2: Sí, es cierto, es cierto Gamboa, respecto a eso no sé claro qué piensa pero sí se le, da, se le da como el balance porque en números pues lo ha venido haciendo muy bien y muy podría bien. hacerlo pero disciplinariamente y físicamente no sé si aunque él quiera pues sus malas decisiones y fuera eso también la edad que
0: quizá ya está un poco compleja la cosa lo lleve lo lleva a no cumplirlo yo creo que de pronto hablando de máximo goleador es un goleador no es no es como una persona independiente por decirlo o sea también vale mucho en contra quien está jugando con qué equipo está jugando Las facilidades que se dé Y adicional lo que ustedes estaban diciendo eh, Como el estado físico también con que llegue Entonces creería que son 10 goles Si habláramos de 3, de 2, de 5 Yo diría de pronto Pero 10 eh, sí, todavía bastantes.
3: O sea es, es un campeonato bueno digamos ya lleva 8 en este torneo, lo que pasa es que Airo viene haciendo día 10, día 10 en el Bucaramanga, ahora en el Once Caldas. De hecho, ahora que tú decías que, que no es algo, o sea, que es algo colectivo, recordaba que él hace poco en una entrevista dijo que le daba 300 mil pesos a cada compañero que le pusiera una asistencia.
1: Okay. Entonces los no. tiene
3: motivados <risas> para que eh, lo llenen de, de ocasiones de gol. Yo creo que sí le va a alcanzar, porque creo que él no se va a retirar hasta que logre esa marca. Y sería que tenga un 2024, con un 2024 medianamente bueno como el que ha venido sí, haciendo en los, en, en los pasados años, ahí ya alcanza.
2: Y pues porque los jugadores quieren 300 mil, así que le ponen sus asistencias. Sí, claro. <risa> Ese comentario fue muy Dairo Moreno.
4: <risa> Juanita, y, y sorprendente, ¿no? Sorprendente el tema de. Volviendo al Bucaramanga, siete técnicos que dejan el cargo sí. en esta liga colombiana. O sea, lamentable por el Bucaramanga, Alexis Márquez, aunque los jugadores le pidieron que no renunciara, pues lo hizo por la falta de resultados. Y, y pues ya él había mencionado dificultades con los aficionados del Bucaramanga claro. que se ilusionaron y se va Alexis Ma eh, Márquez y deja al Bucaramanga como en la incertidumbre también y, y todo lo que viene con los jugadores y directivos.
2: Una vez más en la incertidumbre, es que sí. es complejo también como... Sabes que lo mencionábamos y es también no hay que echarle también en el saco roto pues o todos los problemas a los jugadores cuando no tienen unos directivos cuando no saben a quién rendirles cuentas cuando les cambian constantemente su estrategia de juego pues también eso se ve reflejado es, es complejo, es, es complejo porque verdes. mira
4: que los números dirigió 23 partidos márquez Registró seis victorias, siete empates y diez derrotas, entonces un porcentaje más o menos sí. del 36,2% wow. de su rendimiento. Entonces es difícil también que se, se acoplen los jugadores, pero pues no le he hecho totalmente la culpa al técnico porque realmente en la cancha los que juegan son los jugadores y, y los planteamientos, más allá de los planteamientos también está en esa actitud y lo que le metan ellos en el terreno de juego
0: precisamente eso era lo que lo que iba a decir, lo que estaba diciendo Joana, porque el hecho de que se vayan siete técnicos de en este segundo periodo de la liga, pues yo creería que eso no es solamente de técnicos, sino también de equipo, porque cómo es posible sí. que siete en diferentes equipos vayan a renunciar, incluyendo ahí también el Junior, además del Bucaramanga, el Tolima, el Huila, Envigado, Jaguares y son cada uno diferente, entonces yo creo que también hay algo a nivel de jugadores que, que puede estar fallando
3: Lo que pasa es que no dan espera o sea, es muy difícil, digamos que a ver, Bucaramanga no es un mm. equipo grande, es un equipo histórico del fútbol colombiano sí. pero eh, pues como bien mencionaba Joana, los números de Márquez al frente Leopardo, ya no le daban espera y fue un rendimiento muy bajo, pero eh, mientras pues analizábamos aquí ese tema yo pensaba en, en Lucas González que estuvo, de hecho lo sacaron eh, porque Tulio ah, sí. Gómez eh, lo, lo sacó, Fue
2: decidió, sí. pero
3: los jugadores dijeron, hey, no, vamos a respaldarlo, eh, salieron en rueda de prensa, dijeron que quería que él siguiera, creyeron en el proyecto y como bien dice Lucas González, sí, salieron a respaldarme, pero también lo hicieron en la cancha donde es supremamente mm. importante, pues, y es, 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 es lo más sí. importante. Y ahora es, vemos un América que oh, es cambió, candidato al título.
4: Es cierto. Cambió, cambió la actitud, cambió la actitud del equipo. Antes nadie quería saber nada de Lucas González hasta la afición Ay. y ahorita es Ay. el guardiola del América.
2: Sí, es que yo creo que también es importante eso que dices, Gamboa. Da, hay que darle el tiempo al técnico, hay que darle el tiempo a que haga su plantel y si no resulta, pues chao, pero ni siquiera en ese momento cuando los cuando los jugadores también están viendo ese apoyo. Y bueno, es que lo estábamos mencionando porque el día de ayer pues volvió a perder Bucaramanga contra Medellín 2 a 0. Así que es un partido bastante complicado para Bucaramanga, pero que también necesita como que tener esas, esas bases sólidas para poder seguir avanzando en la temporada. Pero hoy... Hay dos partidos, dos partidos también muy interesantes, por un lado hablemos de Unión Magdalena y de Deportivo Cali que hoy a las seis y cuarto de la tarde se enfrentan, ¿cómo ves este partido Gamboa?
3: Bueno es un partido de Unión Magdalena que está peleando allí por, por no eh, quedarse en esa carrera del grupo de los ocho, tiene 18 puntos, la verdad es que ha sido un equipo muy irregular el de Harold Rivera, ha mostrado muchas facetas por ejemplo esa goleada que le metió el junior de Barranquilla, que todos recordamos, pero pues también ha tenido victorias importantes, sobre todo como la última que logró contra el Pereira en condición de visitante. Entonces ha sido un equipo muy irregular a lo largo pues de este campeonato y un Cali que llega con la necesidad de ganar, porque de no hacerlo, pues se va a quedar mucho en, en esa pelea, pues por, poder entrar a los cuadrangulares finales. Recordemos que a pesar que tiene dos partidos menos, pues eh, el de hoy también cuenta, eh, tiene 14 puntos. Entonces, si, si no gana hoy, va a empezar a quedarse. Y pues un Cali que llega muy necesitado, que llega después de dos partidos sin ganar. Eh, empató contra Medellín en casa, empató, había empatado contra la equidad en techo. Eh, y yo creo que bueno pues Teo hoy eh, Sandoval tiene que mostrar sí, lo mejor de necesita. su repertorio sí, sí sí o si no se va a ir quedando en esta pelea
2: Joana, ¿qué ibas a mencionar de este partido?
3: No, no,
4: no Juanita, Iba era, estaba viendo el tema de ya los eliminados de la liga colombiana ah, que ya los que están que, quemados que prácticamente ya no tienen nada que hacer, matemáticamente ya no tienen nada que hacer Jaguares y Envigado y obviamente los que están dando la pelea ahí, no sé si, si Clau nos, nos ayuda con la tabla de posiciones.
0: Sí, claro que sí. Acá tengo, en, bueno, empezando desde el primero, Águilas Doradas, de hecho se quedó ahí y no la han podido mover. Posiblemente, 27 puntos, ¿no? 27 puntos, posiblemente América de Cali. Eh, en siguiente partido tal vez... Que la pueda, tiene fácil porque está solo porque a uno. está solo un punto. Mm. Pero igual hay que recordar que a las Doradas le falta un partido también. Entonces se puede seguir sí. eh, fortaleciendo ahí. En el tercer lugar está Independiente Medellín. Cuarto lugar Atlético Nacional. Quinto lugar Millonarios. En sexto Independiente Santa Fe. Séptimo Alianza Petrolera. Y octavo Deportes Tolima. Y ese último tiene 19 puntos. Unión Magdalena que tiene el partido hoy, ese era el que estaba mencionando, eh, está con 18 puntos, es decir, todavía tiene la posibilidad de entrar. El Junior que está en posición 10 con 17 puntos. Bueno, ahí están esos 10 primeros, los otros
2: 10 ya ahí se van quedando un poquito, como bien lo dice Joana. Envigado, eh, 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 Jaguares con 8 puntos y 9 pues no tiene de alguna sí. otra forma, pero me impresiona Gamboa como... Están tan seguiditos. La, la sí. temporada pasada no fue así porque 27 puntos, luego 26, luego 25, luego 24, 22. Eso quiere decir que estos últimos partidos de las jornadas va a ser muy bueno Van a ser muy buenos porque son totalmente uh -huh. decisivos para saber quién sube, quién baja. Y bueno, hoy, como bien lo dices, una unión magdalena que tiene que hacer y puede hacer, pero también un uh -huh. Deportivo Cali que es como sus últimas esperanzas sí. de sumar.
3: Normalmente el umbral está para pasar entre los 29, 28, 30 puntos. Yo creo que este torneo puede estar un poquitico más arriba, podría estar por ahí sobre los 31, 32, porque todavía quedan 18 puntos en disputa. Es más, hay equipos que tienen hasta 21, eh, hasta 21 puntos que, que todavía les queda por disputar, pero eh, pues sí se ve muy reñido, sobre todo entre el América, que es. Eh, perdón, el Medellín que es tercero y Alianza Bien. que es séptimo, uh -huh. hay apenas tres puntos, un partido de diferencia, entonces sí está muy apretado sí. todo este tema.
2: Así que bueno, este partido hoy muy importante para ambos equipos, pero también el otro de Pasto Atlético Huila que va a ser a las ocho y media de la noche, aquí también con un Pasto y Atlético Huila que... Tienen opciones, porque un pasto, recordemos, uh -huh. que está en la posición 11 con 17 puntos y el Atlético Huila está seguidito de la posición 12 con 16 puntos. Así que los dos también, como dice Gamboa, están obligados a ganar para poder sumar de a tres y poder avanzar en, esta, en estas posiciones. Esto respecto, ¿Buenita? señora
4: que mientras seis técnicos ya dejan la liga colombiana, unos descabezados, otros que han renunciado, Leonel Álvarez se ofrece para dirigir al Atlético Nacional. Dice que le están haciendo coqueteos, pero realmente no hay una oferta. Pero <risa> infortunadamente para Leonel, si nos está escuchando hasta ahora, Miguel Ángel Russo está en la carpeta para dirigir al Atlético Nacional en 2024.
2: Hmm. Estos serían cambios interesantes, Gamboa, si se
3: llegaran sí. a dar. Con Leonel el tema es bastante particular porque, pues, hay un sector de la hinchada. A ver, Leonel le dio el título a Nacional en la Libertadores del 89, pero no sé por qué, digamos, como que la resistencia que hay por parte de cierto sector de las directivas, de la hinchada. Y él decía anoche, eh, en esa entrevista con, con ESPN, justamente, que él no sabía. Cuál era en sí eh, los argumentos de la gente que se resistía a que él llegara y él dijo que si tenía que pedir disculpas, pues las pedía, hacía. que él no tenía uh -huh. ningún problema y tal cual como lo dice Joana, coqueteó y dijo como, hey, aquí estoy, si me necesitan de verdad y es un técnico pues, que cuenta con un muy buen cartel que ha hecho pues, un, unas muy uh -huh. buenas presentaciones uh -huh. con Medellín, con Águilas eh, y yo la verdad creo que ese es el técnico que necesita Nacional para de salir de este momento tan duro y tan difícil
2: De acuerdo, además un técnico que, que conoce muy bien, que tiene la pasión por Nacional, por su historia así que bueno, vamos a esperar qué resultados termina esto también de los técnicos y su mercado pero hablemos de algunos colombianos rápidamente que han sido historia o que ha sido muy bueno lo que han mencionado por un lado Roger Martínez y Juanfer Quintero estuvieron presentes en ese empate de Racing frente a Godoy Cruz Roger anotó además el gol con el que pudieron empatar y creo que eso fue lo que le dio como el alivio al equipo.
3: Sí, Racing sigue de líder en la zona B, en el grupo B de la Copa de la Liga en Argentina con 12 puntos, me alegra muchísimo por Juanfer por poder conseguir pues eh, digamos que esa continuidad de partidos, ese ritmo de retomar, porque la verdad es que en Junior no se le había visto nada bien, nada. estuvo lesionado, nada que arrancaba y aquí se le ha visto muy cómodo y también pues ha recibido la confianza de su DT de Gago, eh, que sabe que es un jugador que le puede aportar mucho mucho se discute también eh, del tema físico, pero pues ahí sigue Juanfer de titular, y en un campeonato que la intensidad física es bastante fuerte sí, como el argentino.
2: Sí, eso es constante, constante, y uno que también se decía mucho de su estado físico es de Zapata, pero ayer el técnico dijo algo muy interesante y es, abre, abro comillas, estamos contentos de que Zapata esté aquí, se ha creado esta oportunidad, al principio no lo pensamos, pero ha mostrado muchas ganas de venir, y estamos felices de tenerlo con nosotros, Me me gustó mucho en términos de desempeño y actitud, aquí yo no sé claro o sea por un lado que chévere, claro que un técnico diga que se siente feliz, pero por el otro lado no lo creíamos al principio, por el otro lado hablando de su actitud más que de su juego, hay que darle
0: tiempo también un poquito ¿no? Sí, yo creería que sí hay que darle un poco de tiempo, pero también ahorita como estaba diciendo Gamboa, es diferente el estilo de juego donde también vayan a llegar. Entonces de pronto ahí sí se acomoda, pero tal vez si hablamos a nivel de selección, sí puede ser un poco más complicado. Sí, no, selección
2: no, estoy hablando de su equipo, sí. pero también es, es chistoso que Jurak pueda decir algo algo así pero, pero yo creo
4: que yo creo que Juanita es más que todo por el tema de las lesiones que ha tenido el jugador sí o sea, su él historial en cuanto a la recuperación digamos la, la motivación que ya tiene el jugador porque para nadie es un secreto que pasó por momentos difíciles en, en lesiones, era un jugador que se mantenía, que era referente, que marcaba diferencia en, en la liga donde estaba, pero pues las lesiones lo sacaron de competencia y de nivel, y creo que ese tema de actitud del que habla el técnico es, es el llamado al jugador bien, que después de, de la recuperación y de, de recuperar el buen momento, porque se está viendo el mejor momento entonces como que lo elogia un poco con respecto a eso es lo que yo considero.
2: Es cierto, es cierto, tienes razón. Yo creo que lo que ahorita importa es pues darle el tiempo a que Zapata también se sienta cómodo, se sienta tranquilo y que también pueda dar de lo que hemos estado acostumbrados a ver en su mejor momento. El que está en duda por ahí, Gamboas cuadrado, no sí. se sabe si va a volver, cuándo va a volver, si va a estar el próximo sábado, que tienen un partido importante, será que les van a dar algunos minutos.
3: Bueno, Cuadrado volvió después de la fecha FIFA con, pues, lesionado. Eh, él tuvo minutos contra Venezuela, jugó, pero contra Chile no lo pudo hacer y se espera que pudiera volver en el partido del fin de semana que tiene el Inter eh, contra el Salernitana en condición de visitante. Igual, bueno, recordémosle y pongamos en contexto a los oyentes. Cuadrado llegó este esta temporada al Inter, pero no ha sido titular. Tiene un competidor muy duro que es Dumfries, eh, uh -huh. el jugador de Países Bajos que es súper titular, eh, el Inter juega con una línea de tres y dos extremos, eh, en, en el caso de Cuadrado pues juega por derecha y su competencia directa es Dumfries que es uno de los referentes del equipo y eh, pues la tiene realmente difícil el jugador colombiano. Ojalá se recupere pronto y hay que ver pues si llega a poder jugar el fin de semana seguramente eh, pues algunos
2: ser. minutos puede sí, ser que y le Sí,
3: le puede dar algunos minutos porque pues tampoco es que sea un partido digamos que muy difícil. Sí,
2: sí es cierto. Bueno, pues vamos a estar ahí muy pendientes de cómo continúa Cuadrado y también varios elogios para Borré, mejor dicho, está él también ardiendo como se dice con lo que piensa su técnico, dijo que es un finalizador excepcional que bien por Borré, por otro lado también el gran nivel de el Preciado que ahora tuvo un doblete con Santos frente a Necaxa en México, qué bien me parece el momento que está teniendo Harold Preciado, así que muy bien por los colombianos que están marcando de alguna otra manera en sus diferentes equipos.
4: Ojalá que esté así el técnico, ¿no? Ernesto Lorenzo apuntando los que están en buen momento y que ah, no nos dé la sí. sorpresa eh, eso, que a la de, de a jugadores a que no están pasando por buen momento, pues es, es lo que uno espera, ¿no? Sí,
2: eso, eso puede ser en duda, uno no sabe las estrategias que tenga, pero ojalá lo pueda notar. Y también rápidamente mencionarles el partido que va a ser el día de hoy respecto a la Copa Sudamericana de Corinthians-Fortaleza. Me parece un muy buen partido. Recordemos que ellos ya están en la fase de semifinal, así que este es el primer partido. Y en este momento se va a jugar en la casa de Corinthians. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos aquí con mucho más en que ruede la pelota.
1: Somos su presencia radio. Esta es la cancha. La Chechivaena, referente del patinaje. Los recuerdos de aquellas épocas en las que corrían las pistas de Colombia y el mundo estremecen a Cecilia Chechivaena y mucho más los récords y los títulos que acumuló con los que la carta genera cumplió una función clave en el desarrollo del patinaje del país. Cuando era una niña, soñaba con llevar la bandera nacional a lo más alto y de hecho lo cumplió en su primera participación en un campeonato mundial, donde ganó cuatro presas doradas y se transformó en la medallista más joven en alcanzar la meta. A sus 32 años, la que fue considerada en su momento como la mejor patinadora del mundo, le dijo adiós a esta disciplina para centrarse en un cargo administrativo como dirigente de su escuela y fundación. Además, desarrolla un importante papel en la organización de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. El deporte es una escuela de vida, enseñanza, valores que desde edad te hacen ver diferente al común de las personas. Está expuesto a altos niveles de exigencia, te ayuda a luchar para alcanzar las metas. Tienes que ser disciplinado y amar lo que haces, porque a pesar de las caídas debes levantarte. Otros valores son el juego limpio y el trabajo en equipo, la sana competencia. Ese cúmulo de acciones te pasan en el deporte, te marcan para toda la vida. Agradezco a Dios que el deporte se haya transformado en mi estilo de vida, para poder cambiar y generar conciencia a través del mismo. La medalla es el premio del entretenimiento, pero el entrenamiento es el secreto de los campeones. Nunca existen límites para cumplir los sueños. Mencionó en el 2019 Chechi Baena a un periódico de su natal Cartagena. Este fue un informe de Stevie Sánchez para la cancha en Que de la Pelota.
3: Insólito.
2: Gracias a Steve Sánchez que nos recordó ah, ese referente, la Chechi Baena. Uy, yo recuerdo, creo que yo ahora me veo chiquita o algo. Siempre he sido chiquita, pero. Pero celebrar a la Chechi Baena sí. y era el referente más grande de Colombia desde que existieran un montón de atletas y jugadores famosos, la Chechi Baena siempre nos da una buena sonrisa.
3: No, la Chechi de verdad impresionante lo que hizo en el patinaje a nivel mundial mm -hmm. O sea, a mí me dicen Chechi Baena y tengo el recuerdo de ella pues con la bandera de Colombia, siempre ah, orgullosa Sí como paseándose ahí por la pista, saliendo campeona la verdad es que Qué fue chévere. multicampeona la Chechi y pues ahora está trabajando muy vinculada al deporte también que eso es muy bueno
2: creo que eso es, eso es genial cuando un deportista, un atleta que marcó tanto la diferencia, luego se dedica a eso, se dedica sí. a ayudar a niños, a enseñar, creo que es de las mejores maneras gratificantes de salir de su deporte. Pero bueno, Insólito, <risa> la sección favorita de Gamboa y por eso te doy los, honore, los honores, Insólito Gamboa.
3: Bueno, el Insólito pasó en, el en la Liga de Arabia Saudita, en el partido entre el Al-Nazar y el Al-Ali, eh, pues este es un partido digamos que clásico, y eh, al minuto 4, Cristiano Ronaldo estaba atacando eh, pues la, portería, la portería del Ali Saudí. Su arquero es eh, Mendy, el que tapaba en el Chelsea. Los hinchas eh, habían, digamos, como que... Eh, mandaron bengalas, humo y todo ah, esto
2: Ya sé a qué te refieres Exacto,
3: y, y como que nublaron un poco la visión del arquero Un poco Bueno, un, muchísimo muchísimo
2: tanto del arquero como el que pateaba
3: Exactamente, entonces Cristiano eh, patea de zurda La verdad en, en la transmisión de televisión ni siquiera se ve por dónde no. entra la pelota al arco eh, Mendy se vio muy afectado, insólito que los propios hinchas afecten a su equipo y ahí sí. empezó ganando el Al Nacer que se quedó 4-3 con este clásico.
2: Que por un lado terrible eso, cómo lo aceptan, pero por otro lado muestra como esa inteligencia que ya tienen los jugadores de no necesito ver para poder marcar y sé dónde es, Literal, así que muy bien por Cristiano.
3: Literalmente tiene dibujado el arco en la cabeza, sí. Cristiano.
2: Muy bien, muy bien por Ronaldo. Joana, insólito
4: insólito, estaba viendo el tema de Daniel Cataño que le hizo se hizo viral por la reacción que tuvo pues en la cuenta de Instagram donde publicó una foto especial junto a su hija y un aficionado del Atlético Nacional, aprovechó esta publicación para bromear y le dijo gracias por la 17 entonces <risa> eh, Cataño tuvo una insólita y magistral respuesta donde hizo y a ustedes gracias por la 16 recordándole pues uh. la una final histórica contra
2: Atlético Nacional. Así, así como se responde.
3: Sí, sí, le, con mucha clase. Claro, con así, mucha clase le respondió. Sí,
0: sí, sí, por, por los laditos directamente. Sí. <ríe> y Clau insólito. <ríe> insólito, bueno, insólito en el partido eh, del, Deportes, del Deportes Tolima contra el Junior... Ah, sí, sí. El comentarista ah, celebra sí, el gol del Independiente Medellín en ese momento y todo el mundo queda, la persona que estaba sí. al lado, el periodista que estaba al lado, abre los ojos, se queda súper sí. como que pasó aquí y le pasa una hojita muy disimuladamente y él lo que hizo fue continuar y en el segundo... Ahí sí cantó No en el segundo gol Sino en el segundo momento De cantar el gol Ahí sí corrige la Y supo, lo, lo dice
2: La supo pilotear Joana sí, La supo pilotear O sea yo, yo había leído eso Y lo había escuchado Pero fue diferente El video que tú mandaste Esta mañana Y verlo Sí Ay, muy no. Chistoso. No sé si me da más pena por él O el de al lado Su compañero El argentino Que era como Pero ¿qué te pasa? O sea Solo tenías que hacer una cosa Decir gol y ya
4: Pero bueno No Pero Pero, o sea, la pero pasa de la emoción él, él puso un video Disculpándose claro. De, ah, no. de hecho trabajó conmigo Javier Hernández y bueno, eh, son cosas que pasan y, y seguramente no hay gente que no perdona esos errores y como él Pero, decía bueno, somos humanos y, no, sí, no, no, sí, claro. no, y más
2: bien me encanta me encanta cómo la supo, o sea, hacer nada, ¿no? pues listo, la embarré, pero siguió con la emoción sí, del gol, así que...
4: No, 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 digamos que pues que tampoco se pone, es que seguramente sí ha cometido muchos errores, porque eso es lo que le han criticado, pero pues bueno, hay algo insólito que no me había dado cuenta, pero me parece súper chistoso, bueno, chistoso no, pero también lamentable, un hincha de Sao Paulo le robó el celular a Diego Lugano, el exdefensor del equipo, no. en la previa de la final de la Copa de Brasil. Tienen Me que ver el video, hecho. lo voy a enviar al grupo. Envíalo, envíalo. Y el, el hincha sale mientras Diego Lugano está celebrando con, o sea, está con los hinchas y todo. El hincha de Sao Paulo le roba el celular y sale agachadito y ahí está el video donde sale no, robando no los robos en Colombia
2: insólito en todo sentido y también por último insólito lo que publicó Pablo Giralt y es que James Rodríguez sumó el título número 25 de su carrera con algo muy particular y es que es la séptima copa consecutiva que gana sin disputar ni un solo minuto Uy. en el partido final
4: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
2: es tiempo de invertir en tu sonrisa, así que ven a Science on Earth y conoce los mejores tratamientos ontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceonearth.co o escribe al WhatsApp 312-397-5881. Y más allá de la pelota, ciclismo. Hablemos un poco de ciclismo porque Joana Egan Bernal, se va a perder va a perder a otro compañero en Ineos porque ya anunció que va a ser oficial en los próximos días de quién se trata.
3: Sí, se trata de Luke Plop que estaría ya acordando su salida para el Ineos para llegar al equipo Jaico. En la próxima temporada, en el 2024, esta posible baja de este ciclista australiano se sumaría a la de Daniel Felipe Martínez y también uh -huh. a la de Pavel Sivakov. Eh, unas bajas pues importantes para este equipo Ineos. Eh, todo indica pues que este eh, corredor australiano va a ser parte del Team Jaco, donde sería agregario de nada más y nada menos que Simon Yates. Uh -huh. eh, a este ciclista australiano Todavía le queda un año de contrato, pero según el portal Global Cycling Network, eh, pues Plop estaría arreglando la rescisión de su contrato. Veremos pues, qué pasa con este compañero de Egan Bernal, aunque... También sí. se habla, Juanita, de que el Ineos iría por nada más y nada menos que Primos Roglic, sí. Escúchame el, me sí. el actual sí, campeón. Sí, iba a
4: decir, de... Primos Rogli o sea, fantástico a la Vega Bernal Gamboa, ¿no?
3: Sí, 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 muy sí pues Muy emocionante no Todavía no se da por hecho, es una posibilidad pues, de la que se habla debido a que también existe, eh, digamos que esa opción que se unan equipos como el Jumbo Visma y el Soudal Quick-Step. Eh, entonces por qué saldría Roglic porque ya pues sería un equipo que quedaría muy recargado con Vingegaard, Sepkus, Remco Evenepoel y Wood van Aert entonces uh -huh. eh, pues digamos con toda esta constelación de estrellas de ciclistas el, esno, el esloveno de 33 años pero que pues es actual campeón de, del Giro y estuvo en el podio de la vuelta pues no tendría digamos como que espacio como, como dice el dicho, mucho cacique, poco indio, es que dice, sí, entonces...
2: <risa> Hace mucho no he escuchado eso, <risa> Entonces, sí, es
3: podría ser que, eh, digamos, esa unión de estos dos equipos, del Jumbo Visma y del Quick Step, desat, eh, desatar en la, en la salida de primos Roglic y aterrizar en el Ineos. Y
2: ya que mencionaste a estos grandes ciclistas, tremendo lo que pasó, no sé si vieron, que le preguntan en un podcast de un británico muy importante que hace preguntas a deportistas y demás. Y le pregunta a Gerardín Thomas sobre Remco y Benepoel, y qué piensa sobre el Jumbo Visma si sí, si, que van a uh -huh. continuar y demás. Impresionante lo que respondió porque dijo, lo único que diría ahora es que Remco odia a Jumbo y Jumbo, y Jumbo odia a, a Remco Eso no va a funcionar. Claro, esto empieza a levantar un montón de, de discusiones a calentarse, como se dice no solamente obviamente los periódicos que aprovechan, sino también entre ellos, porque esto pero, muestra que hay algo roto, muy pero roto. Manita, pero
4: Juanita, no. más allá de, de, del odio, de que le pongan sus dólares, sus euros y le digan... se lo, O sea, yo creo que en el ciclismo, tanto en el fútbol y, y en la mayoría de los deportes, ese tema, miren ahora lo que está diciendo Gamboa de de este primo Roglic, o sea, eso se mueve muchísimo dinero. Las contrataciones para un lado y para el otro y pueden pasar de, de al equipo que odias, podrían llegar a la escuadra que odias por el factor dinero. Económico. Sí, pero es tremendo que,
0: que lo mencione otra persona externa. No, no solamente eso, sino que menciona él que no quiere generar como rumores ni nada, <risa> pero es lo eso. que está haciendo, exactamente. Claro. Y no solamente, sino que dice, deberías escuchar lo que se habla sobre Remco, o sea, sea lo que sea, lo está apuntando directamente.
2: Y ahí sí, ahí sí nada que hacer, ahí finalmente también los ciclistas al momento uh -huh. de correr, uno se da cuenta de los problemas y las falencias que también tienen como equipo y también estar esperando a ver qué sucede, pero por otro lado también Gamboa en tenis Cabal y Farah son los grandes Uy, ausentes. ¿Puedo
4: decir Pero algo? Ahí están. Yo, estuve, yo estuve presentando, Señora. yo fui la que presenté eh, la rueda de prensa del lanzamiento de ese partido del DirecTV Open y tuve el honor de anunciar a Cabal y Farah que iban a jugar. Pues resulta que Cabal y, no. y Farah. No van a jugar.
2: No, ese fue tu insólito, el, te el, dejaron
4: eso ahí. Es un insólito, bien <risas> chévere, pero pues no es culpa mía porque pues a mí me dieron el libreto y claro. obviamente se pues un anuncio de la organización del torneo de Jan Fontalvo y eh, pues nada, eh, al parecer por problemas físicos de Juan Sebastián Cabal pero sí estarán, están confirmados por ahora, pues no han dicho lo contrario para el homenaje que se les va a hacer el domingo en Compensar, donde se va a disputar este torneo de despedida, ¿no? Entonces, Cabal y fara.
2: Hacen falta, van a hacer falta, pero bueno, ahí dejaron con los crespos hechos, pero esperemos que los demás, que los demás tenistas no lo hagan.
3: Bueno, lo, la otra noticia que también hay de tenis colombiano es que Daniel Galán cayó 2-1 eh, contra, eh, perdón, Cayó eh, en, en dos sets, eh, había ganado el primero 6-4, luego perdió el segundo 6-3 y 7-6 contra el italiano Matteo Arnaldi en el ATP500 de Beijing. Era apenas la primera ronda para Daniel Galán, eh, que no ha tenido un buen segundo semestre. Después eh, eh, tuvo alguna buena presentación, recuerdo, en el en Wimbledon, pero pues uh -huh. no ha logrado como que seguir ratificando ese buen momento. Y el colombiano eh, pues ha caído en esta primera ronda ronda del la ATP 500 de beijing
2: bueno y vamos a estar pendientes ahora eso creo que también le da una muy buena noticia por ejemplo a lo que pasa con colombia que no sé si vieron que ahora tuvo un gran ascenso en el ranking WTA sí. y ganó eh, 60 puntos no?
3: Emiliana Arango, sí. Emiliana Arango luego, luego pues de esa presentación tan buena que tuvo en ese eh, Masters 1000 de Guadalajara eh, donde le fue muy bien, donde llegó a los cuartos de final y pues eh, va a tener un, un, un ascenso importante eh, en el ranking de la WTA, recordemos que pues ella es un, una tenista que normalmente, eh, aquí estaba viendo su, su ranking, subió, del ciento, subió hasta el 120, hasta la posición 120, la bien verdad bien. es que es muy bueno mm -hmm. que ya se empiece a acercar a ese top 100, es importante para seguir los pasos de María Camila Osorio.
0: El Podium el tarjetazo.
2: Podium y tarjetazo. Gamboa.
3: El podium para Max Verstappen, que una vez más ganó el premio de Suzuka de la Fórmula 1 en Japón y se perfila hacia un nuevo campeonato mundial.
0: Muy bien, muy bien por él. Clau. Yo tengo por mi lado un doble tarjetazo. Por un lado al Inter de Miami como lo estamos mencionando ayer, cuando no juega Messi o no juegan figuras, el Inter va para el piso y no, no juega. Es decir, en, empieza a ser ese equipo como dependiente de Messi. Y por el otro lado, el otro tarjetazo fue para Neymar, que acaba de llegar a la Liga Árabe y ya está pidiendo que el entrenador salga porque no se lleva a Messi.
2: <ríe> Ay, sí, Dios mío, Neymar Jorge siendo Jesús. Neymar.
0: Bueno, respecto al otro que dices, el jueves podemos tener una
2: polémica sobre eso. Bueno. A ver si el Inter de Miami realmente <ríe> es dependiente de Messi no, o no. Bueno. Joana... ¿Podium o tarjetazo?
4: Bueno, tengo, tengo podium para la y mayor que al parecer se despertó después de la investigación que le están haciendo por parte de la Liga Femenina y hoy los titulares es que anunciaron planificación, costos, fechas y duración de contratos. Esperemos que sea real para uh -huh. la Liga Femenina de 2024. Vamos a darle el podium por ahora, si no, les mandamos el tarjetazo después. <risa> y el tarjetazo es para la batalla campal en la que terminó un partido partido entre Cúcuta y Patriotas, esto es por el torneo Betplay, pueden ver los videos lamentables, se van a, al menos tres jugadores de Patriotas de Boyacá fueron eh, pues objeto de comparentos por parte de la policía metropolitana de Cúcuta, tras presuntamente sí. agredir a una policía que intervino para evitar el altercado entre los jugadores y el equipo este boyacense en la capital norte santandereana.
2: Qué triste que siga pasando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que los mismos jugadores no sean los que den los ejemplos a los hinchas. Pero bueno, ahí está, podium y tarjetazo. Vamos a una pequeña pausa comercial. No se desconecten, todavía nos queda mucho aquí en Que ruede la Pelota. Ya regresamos.
4: Supresenciaradio.com te acompaña. Agenda Deportiva.
3: Se me va a salir.
0: Y con Kangu Care, el servicio de transporte especial individual para los empresarios, te puedes mover con confianza en la ciudad. Puedes ingresar a KanguCare.co o escribir al WhatsApp 308 84 0994. Perfecto, ahí toca decir también que Kangoo Care se escribe con K,
2: con doble O. Punto co. por si sí, las moscas yo les lo escribiría con c pero no es con k bueno agenda deportiva hoy yo quiero decirles que me parece muy interesante este partido de barcelona mallorca a las 2 y 30 de la tarde esto es por bien. la liga creo que barcelona hay muchas expectativas de lo que pueda hacer el día de hoy así que esperemos les vaya muy bien hoy que mallorca también le pueda dar un buen juego a las 2 y 30
3: el fin de semana uf. Increíble Uy, esa remontada. Sí, eso fue... En 10 minutos hizo 3 goles.
2: Eso también fue un insólito. <risa> Pero ahí, ahí lo tiene también. ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, yo les recomiendo tenis porque se está desarrollando y llevando a cabo ese Challenger 125 de Bogotá en el que hablábamos ahorita, que no está en tan Fará pero sí está Nicolás Mejía, este tenista colombiano que está jugando en este momento contra el argentino Renzo Olivo. Esta es la primera ronda y bueno, estar pendiente del buen tenis, así como nuestro compañero Daniel Ordóñez Que, que está allá, de hecho. Está ya exactamente.
0: Bueno, así que qué bien que pueda estar allá sí. viéndolo directamente, Clau. Bueno, por acá voy a recomendar para el día de mañana el Manchester City contra el Newcastle. Mañana. Mañana la tarde, sí. Mañana. Uy,
2: te nos fuiste ya fui un día de más. Johanna, ¿qué nos recomiendas para hoy?
4: Bueno, yo tengo varios recomendados. El, obviamente el torneo, mm -hmm. ojalá no llueva mm -hmm. eh, en las canchas de compensar de la 200 con séptima, obviamente mm -hmm. está Nico Mejía, eh, lastimosamente pues Galán no le ha ido muy bien en en, lo que, en los recientes torneos, pero bueno, Nico es uno de los que viene ganando y vamos a apoyarlo. Les voy a recomendar también estar pendientes del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se está realizando en Ibagué, donde Colombia ha tenido una gran participación y por supuesto esas son las futuras promesas de nuestro deporte. Y en el tema de fútbol me gustaría ver el partido ahorita de la Juve contra el ECHES, es a la ah, 1 sí. y 45 por la Serie A.
0: ¿Alcanzas a comer algo ahí rapidito para sí. verlo? De hecho se me pasó también, ¿sabes qué? El partido de la Copa Sudamericana Corinthians contra Fortaleza a las 7 y media de la noche. Muy bueno también.
3: Semifinales. Y los
0: sí. que les gusta
2: y están siguiendo el fútbol colombiano, pues Unión Magdalena Deportivo Cali a las 6 y cuarto y Deportivo Pasto contra Atlético Boela a las 8 y treinta Y bueno, hablemos de las cosas que nos quedaron ahí entre el tintero, porque estamos, Joana, con los Juegos Nacionales.
4: Juegos nacionales, bueno, se ha generado muchas eh, noticias, información al respecto de los escenarios deportivos que al parecer no van a cumplir con las expectativas para poder realizar estas justas en el eje cafetero, pero pues yo quiero darles un parte de tranquilidad desde aquí, desde el Ministerio del Deporte, uh -huh. como siendo un poco vocera al respecto. Nosotros hemos ido a los diferentes comités que se han realizado en las diferentes ciudades, en Armenia, de hecho, ahorita el 3 de octubre tenemos uno pronto en Pereira, donde se hacen estos comités de organizamiento, de seguimiento en cuanto a infraestructura la parte técnica legado ambiental y muchas cosas que, no, que solamente dejarán los juegos no solamente la infraestructura sino también muchas cosas importantes para los deportistas que son los protagonistas les quiero dar esa parte de tranquilidad porque en cuanto a las obras hay algunas obviamente que seguramente no van a cumplir porque no es culpa del ministerio eh, es ya más allá de compromisos de alcaldías y gobernaciones pero hay planes B para que los juegos bueno. se realicen en estas mismas ciudades y los escenarios puedan cumplir entonces y van avanzando, las obras van avanzando, van adelantadas, algunas en Pereira, otras en Armenia, en Manizal están un poco quedadas, pero igual yo creo que el parte es de tranquilidad y que los Juegos Gracias. obviamente ojalá se hagan en el café.
2: Gracias Joana, porque si sí, dicen no están en óptimas condiciones y uno dice no, pues ni modo. Se cerró, no, 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 no. pero qué bueno saber que incluso los que no están en buenas condiciones, pues puedan también estar ahí pendientes de lo de lo que van a no, hacer. Y hay
4: plan B, Juanita, porque Chévere. si de pronto un coliseo eh, no, no se va a terminar o lo que sea, eh, ya está estructurado el plan B de en qué ciudad o en el mismo eje cafetero se van a, a realizar.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros en Que Rueda la Pelota. Gracias Gamboa, Clau, Cami, Joana y por supuesto ahí a los oyentes que estuvieron ahí con nosotros. Recuerden, mañana a la misma hora, por la misma sintonía, a las 12 del mediodía, Que rueda la Pelota les trae mucha más información deportiva. Que terminen de pasar un gran día y que coman rico, que almuercen rico.
0: Ciao, ciao. Chao, chao. 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 I'ma take it slow. Take it on that last train. And I'ma make it home.